0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Ich bin Gina und virtuell mir gegenüber sitzt Janne. Hallo! Und ich freue mich sehr, dir heute von ähm, meiner zweitliebsten Sportart zu erzählen quasi. Ich habe ja schon mal... Erklärt, dass ich total auf Laufen und Austauschsport stehe. Und eine weitere Sache, die ich sehr faszinierend finde, ist der Triathlon. Ich habe noch nie selbst Triathlon gemacht, außer als Staffel. Aber wie gesagt, er übt eine große Faszination für, auf mich aus. Und ähm, vor allem auch der Langstrecken-Triathlon. Der Titel der Folge, den habe ich jetzt hier mal so Mythos genannt. Ähm, was, was kommt bei dir da so hoch? Hast du da irgendwie schon ein Bild im Kopf? ja. <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, dass ich letztes Jahr, was, letztes Jahr, keine Ahnung, da wo wo, wo der eine aufgeben musste, <lacht> beim Fahrradfahren, ja. da war ich richtig sad, egal, auf jeden Fall, da habe ich immer mal wieder beim Livestream reingeguckt, tatsächlich, also mhm. ich habe es jetzt nicht die ganze Zeit geguckt, aber so immer mal wieder reingeguckt. Ja, ähm, Das war ja auch nachts teilweise ja, für uns. Genau. Ja, genau, ich weiß auf jeden Fall, dass die Deutschen krass sind. <lacht> Die sind ganz gut da drin, ja. Und was ich voll im, im Kopf habe, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, aber diese, diese Vulkane, die man da immer sieht. Hm. Weil auf Hawaii ja. ist ja auch richtig krass mit dem Vulkanen, glaube ich. Hm. Und diese, also diese Bilder davon habe ich einfach mal im Kopf. Und also ich weiß, glaube ich, ungefähr, wie lange die Strecken sind. Und ich, ich denke mir echt, also ich frage mich, wie das überhaupt Menschen möglich ist. Ich das wahnsinnig. frage ich mich auch, das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> Und, ähm, eine Sache ich fällt mir noch ein. Ich muss, ganz kurz ja. unterbrechen. Und zwar, was, wo ich das erste Mal voll krass damit in Berührung gekommen bin, weil ich habe eine Doku gesehen über den Tagesschausprecher, der da mitgemacht hat. Ja. Weil es gibt ja die so heißt, die heißt so, wie, ja. Thorsten mhm. Schröder ja. ist es, glaube ich, gewesen, genau. wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist eine richtig große, tolle Doku. große Empfehlung. Ja, und ich, ich, wusste das gar nicht, dass er das macht und der, also ich weiß nicht, jetzt in der Tagesschau spricht. Sieht er jetzt auch nicht unbedingt wie der Ultrasportler aus. Aber ich fand es so krass und ich fand es auch so krass. Also ich hatte meinen größten Respekt davor, weil er ja auch eine Wildcard schon längst dafür hätte haben können, aber gesagt hat, er möchte sich halt dafür richtig qualifizieren. Und nur dann fährt er auch hin. Und ich fand so cool und ich fand so spannend. Ja, das fand ich ja. mega impressive. Die ist richtig gut, die, ähm, die Doku. Ja, große Empfehlung. Auf jeden ja, Fall. und Fun Fact, ähm, Thorsten Schröder, also der nennt sich in der Szene Torso Schröder. Ähm, der macht auch einen YouTube-Kanal über seine, Echt? Ähm, über sein Training. Ja, Nein. Noch nicht so lang, aber ähm, ist ganz cool. Habe ich schon mal reingeguckt. Aber es sind sehr lange Videos. Ja. Kann man auch auf Strava folgen, dem Dude. Ja, aber sehr coole Sache. Auf jeden Fall. Ich habe die Folge ein bisschen mit einem anderen Einstieg tatsächlich mal geplant. Und zwar hätte ich jetzt so eine kleine Point-of-View-Geschichte für dich. Das heißt, du darfst dich jetzt einfach mal... Einen Moment zurücklehnen und ähm, ich habe hier mal ein paar Zeilen aufgeschrieben, die du einfach mal auf dich wirken lassen kannst. Ich versuch's. 3.45 Uhr. Für andere mitten in der Nacht. Aber du warst auf und bist mit einmal sofort wach. Das hat Adrenalin in deinem Blut, was sich seit der Ankunft auf der Insel auf einem konstant zu hohen Level befindet, steigt nochmal ein Stück an. Es ist Samstag. Ein Samstag im Oktober. Der Samstag im Oktober. Der Tag, auf den du nicht nur das gesamte Jahr und die letzten Wochen hingearbeitet hast, sondern im Prinzip auch, seitdem du dich für den Triathlon entschieden hast. Also raus aus dem Bett. Natürlich hast du den Ablauf dieses Morgens schon lange im Voraus geplant. Es ist das Einzige, was du für diesen Tag wirst planen können. Als allererstes anziehen und Taschen packen. Dabei hilft dir dein Partner. Nicht nur dich hatte der Wettkampf die letzten Wochen fest im Griff. Die Vorbereitung hat auch den Alltag deiner Familie bestimmt. Auch für deine Liebsten wird der Tag heute mindestens so lang wie deiner. Dein Erfolg ist ihr Ziel. Sie begleiten dich den ganzen Tag über. Du packst also die restlichen Sachen in Taschen. Es erstaunt dich selbst, wie viele Dinge Mensch für einen Tag benötigen kann. Auch wenn du vor Aufregung eigentlich am liebsten darauf verzichten würdest, ist es um 4.25 Uhr Zeit für Frühstück. So viel schnell verfügbare Kohlenhydrate wie geht, ohne dass du dabei zu voll wirst. Dazu gibt es Kaffee und Wasser. Viel Wasser. Du wirst es brauchen. Schließlich ist es Zeit, das Haus zu verlassen. Auf dem Weg nimmst du den ersten Liter Elektrolyte des Tages zu dir. Viele weitere werden noch folgen. Gels sowie Elektrolyt und energiehaltige Getränke sind heute dein bester Freund. Das hoffst du zumindest, denn nach mehreren Stunden sportlicher Höchstleistung mag der Magen manchmal einfach nicht mehr. Vor Ort auf Kailua Kona ist der Teufel los. Die Sonne ist noch nicht vollständig aufgegangen, aber Einheimische, Athleten, deren Familie und Trainer sowie Zuschauer aus der ganzen Welt haben sich in Kailo versammelt. Du checkst also in die Wechselzone ein, bekommst deine Startnummer tätowiert und gibst deine Taschen ab. Du überprüfst noch ein letztes Mal dein Rad. Andere würden sich dafür einen gut ausgestatteten Kleinwagen kaufen. Mittlerweile wird jeder in seinen Schritte mit Kameras festgehalten und von Kennern der Szene kommentiert und in verschiedene Länder live übertragen. Jetzt ist es an der Zeit, dir noch einmal die Wege in der Wechselzone einzuprägen. Gestern beim Bike-Check-In hast du schon viel Zeit damit verbracht, diese in deinen Kopf zu bringen. Schließlich wird das Wechsel nicht umsonst als vierte Disziplin im Triathlon beschrieben. Dann ist es Zeit, dir noch ein letztes Mal Kraft von deinen Liebsten zu holen. Sie werden dich den ganzen Tag über verfolgen und sind mindestens genauso aufgeregt wie du. Kurz vorm Start heißt es, in dich zu kehren, das richtige Mindset hervorholen. Bis hierhin konntest du alles planen. Ab jetzt kann jede Situation auf dich zukommen. Alles ist möglich. Zwar hast du eine Strategie für die Ernährung und du weißt ungefähr, welche Zeiten herauskommen können. Ob aber der Wind mitspielt, dein Material und all die anderen Athleten in dem Feld, das kannst du nicht vorhersagen. Nach einem kurzen Warm-up bist du schließlich im Wasser. 26 Grad umgeben dich. Kälter wird es heute nicht mehr. Nun ist alles still. Die ganze Welt scheint auf den ersten Startschuss des Tages zu warten. Nur die Wellen halten alles in Bewegung. Dann ist es soweit. 6.25 Uhr. Die Kanone markiert den Start eines langen, harten Tages. Crazy. How do you feel? Ah, oh, krass. Also, es hat voll so die Auswirkungen auf mich. Es nimmt mich voll emotional mit. Weiß, weiß nicht. Ich, also, ich bin bei sowas dann auch mal so krass drin. Ah, oh, krass. Also, ich habe selbst schon fast das Adrenalin gespürt. So, so war der Plan tatsächlich. Ich, also, mega. Ich habe ich hab das versucht, so ein bisschen ähm, aus Sicht eines, ja, was vielleicht rausholen könnte so aus Sicht eines Profis ähm, quasi zu formulieren, aber gilt im Prinzip auch für alle anderen ähm, Athleten, die an diesem Tag da eben ja, vor Ort sind, ähm, zumindest vom Gefühl her. Also, ja. Hawaii ist wirklich der Mythos im Triathlon oder das Event im Triathlon. Und ähm, ja, Kack. weißt du, weißt du, wie der, der Wettkampf entstanden ist? Ähm, nee, keine Ahnung, weil irgendwie Menschen Todeswunsch hatten oder so. <lacht> okay, also das finde ich irgendwie äh, klingt irgendwie nachvollziehbar, aber sowas nicht. Ähm, das war tatsächlich so dass, äh, ja, es gibt da äh, tatsächlich hier eine sogar eine richtige Legende drüber. Und zwar war es so, dass ähm, Athleten nach einem Laufwettbewerb darüber diskutiert haben, ähm, ob SchwimmerInnen oder LäuferInnen die besseren sind. Und John Collins schlug dann vor, dass man drei Existierende Rennen dazu kombinieren könnte, die auf Oahu, also einer kleineren der hawaiianischen Inseln, eben schon existieren, und zwar den Waikiki Rough Water Swim, den Round Oahu Bike Race und ähm, den Honolulu Marathon, also alles ähnlich äh, den Distanzen tatsächlich des Ironman, also bis auf das Bike Race, ähm, das haben sie <lacht> verkürzt in Anführungszeichen um drei Meilen. Ähm, genau. Aber auch aus dieser, dieser Gründerrunde, aus dieser Diskussion ist auch die Namensgebung tatsächlich entstanden. Und zwar ähm, hat angeblich Collins da gesagt, whoever finishes first will call him the Iron Man. Daher kommt halt dieser Mythos Iron Man. Und also ist es eine Legende oder ist es wirklich so passiert? Ähm, das ist so passiert, ähm, ob jetzt hier irgendwie alle Details stimmen, ne? who knows. Yeah, okay. Aber tatsächlich haben sie 1977 darüber diskutiert und 1978 haben dann 15 Athleten diese Herausforderung ähm, ja gestartet. Die müssten alle ein eigenes Support-Team haben, die sie wirklich die ganze Zeit verfolgt haben, weil, ähm, kann man sich vorstellen, der Tag wird lang. Ähm, 12 kamen nämlich auch ins Ziel und der erste hat dafür 11 Stunden 46, 58 gebraucht. Also ja, ähm, da muss man schon mal, ja auf jeden Fall einiges, ja, dabei haben. Also ich habe krassen, krassen Respekt davor. Same. Ich, ich bin wahnsinnig. absolut, also, ich bin so fasziniert von diesem Sport. Ich glaube es auch, also ich muss sagen, also ich habe vor jedem Sport krassen Respekt, weil jeder Sport einfach seine Besonderheiten hat und von denen, die aus, ja. es ausüben, die sind alle, also ich finde es enorm, was die leisten, aber ich muss halt auch sagen, also Ironman ist für mich wirklich so die Grenze des, des Körpers austesten. Nichts anderes ist es für mich eigentlich, weil du wirklich, also ich glaube, es gibt keinen Sport, der so sehr die Grenzen austestet, des eigenen Körpers, wie der, wie Ironman. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Das ist wirklich so. Ich habe. In, das war 2019, ne? Ja, das war 2019. Das war auch das letzte krasse Jahr quasi in, dem, in der Branche. Und da ist ja, Jan Frodeno hat den neuen Streckenrekord auch auf Hawaii aufgestellt. Und ich habe in 2019 dann ein Praktikum in Frankfurt gemacht und bin gerade an dem Tag angereist, an dem da der Ironman war. Und das war der jetzt der letzte Tag im... Juni, glaube ich, ja, es müsste der 30. Juni gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und es waren, ich glaube, es war, also es war einer dieser krassen Tage, wo wirklich dann ähm, 40 Grad waren, auch im Schatten waren es mindestens 500 also keine Ahnung, irgendwie so. Und ich bin dann vom Bahnhof zur Laufstrecke gelaufen, ähm, weil ich es früher nicht geschafft habe. Und habe die an mir, also er war obviously der Erste, der dann an mir vorbeikam, ähm, ich, ich war so, es war einfach so krass, weil du hast den, du hast den meisten da nicht angesehen, dass die irgendwie schon irgendwas in den Knochen oder in den Beinen hatten. Und ich, ich stand da in meiner eigenen, in meinem eigenen Schweiß, ähm, hatte hatte, keine Ahnung, äh, hatte auch zu wenig Wasser mit, deswegen war ich voll dehydriert und voll überall. Also auch von dem Zugucken war das, das war schon so anstrengend. Und ich war einfach. Ich bin von der Menschheit, ey, Das ist einfach unnormal. Ist es, ja. glaube ich auch. Also ist es auch. Ja, safe. Es ist unnormal. Ein ähm, normaler, normaler, durchschnittlich trainierter Mensch würde das nicht auf Anhieb schaffen, sagen wir so. Auf keinen Fall, nein. Äh, der trainiert so in der Woche so viele Stunden, wie andere ja. Menschen arbeiten. Nicht immer. Ähm, da aber, sind wir, aber wieder auch bei der Sache: ist es ist ja auch sein Job. Korrekt. Aber du hörst auch ganz oft in ähm, Interviews von so Spitzen-Triathleten und Triathletinnen, dass sie sagen, dass sie einfach vor den Leuten, die sich auf so eine Langdistanz vorbereiten, niederknien und währenddessen noch Vollzeit arbeiten. Ja. Und das ist wirklich so, weil das ist einfach mega zeitaufwendig. Ja. Was ich auch noch, was ich auch mal so krass zeitaufwendig finde beim Sport jetzt, du hast halt so viel Vor- und Nachbereitung noch, ne? Also du hast ja nicht mhm. nur das Training, sondern. Da gehört auch für mich immer so ein bisschen irgendwie vorher und nachher Mobility dazu und den. Und dann musst du dich duschen und, und also Dinge. Du musst ja, vielleicht dazu auch noch musst irgendwie du dich dann irgendwo mit Ernährung, mit Ernährung beschäftigen und so zum Beispiel, ne? Ernährung, Regeneration ja. und so. Also du musst dich ja auch einfach wirklich damit auseinandersetzen, erstmal auf theoretischer ja. Basis, um dein Training und dein Leben, eigentlich dein ganzes Leben so planen zu können, dass du am Ende das schaffst. Ja, das stimmt. Und da Das ist wirklich Ziel eine krasse Leistung. Und, ja. ja, und wenn du Pech hast, hast du am Ende im Beschiff eine Tache erwischt und, oder wirst krank mhm. oder so und dann war das alles umsonst. Ja. Das ist schon krass, vor allem überleg mal, du fliegst halt einmal quer über, die, über den äh, Globus ja. gefühlt und dann kannst du halt auch einfach mal, was das irgendwie mal, keine Ahnung, was Falsches ist oder so, ne? Und das, du kannst ja auch dann, die fahren nicht nach Hawaii und machen Urlaub, so, ja. die packen sich nur ihre Haferflocken von zu rein. Nein, <lacht> wahrscheinlich nicht, äh, aber. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, im Vergleich äh, mal zu hier, Frodino, der hier 7,51, 13 Streckenrekord hat, ähm, ist der beste Age-Grouper von den Männern in, in nur eine Stunde Ach, langsamer. Was ist ein Age-Grouper? age, -Grupper? age -Grupper sind äh, Altersklassen, Athleten. Also, die werden, man wird ja dann quasi in Altersklassen eingeteilt. Genau, und das sind quasi die freizeit -Athleten. Okay. Genau. Und der ist nur eine Stunde langsamer. Ja, ist schon krass. Krass. Es ist schon echt, es ist schon heftig. Das finde ich heftig. Ja. Wahnsinn, ne? Manche Leute. Vor allem, ich möchte ja irgendwann mal einen Marathon laufen, ne? Und würde den so gerne schneller als ein 5er-Schnitt laufen. Und Frodeno ist bei diesem Marathon so ein 350er-Schnitt gelaufen. Ich, Aber, also, weißt du, was, glaube ich, mein großes Problem wäre? Mir würde mhm. einfach übel langweilig werden. <lacht> Hört sich so ja, doof aber an, ne? aber du musst dich dann ja auch irgendwie acht Stunden lang beschäftigen irgendwie. Ja, das ist ja auch ein... Also ich glaube, Mentaltraining sollte ich auch mal irgendwie was drüber machen, aber... Du der musst der halt Faktor auch Psyche... acht Stunden lang, musst du eben. dir sagen, äh, du machst das jetzt noch ein paar Stunden.
1: <lacht> also, ja,
0: eben. Wahnsinn, echt. Ja. Das ist halt Teil, ähm, Teil der Übung. Hast du, ich habe dir doch mal dieses Buch von Chrissy Wellington gegeben. Ja, das habe ich leider noch nicht gelesen. Okay, ähm, reden wir zum Ende der Folge noch mal drüber. Okay. Ähm, aber die hatte auch ganz viel drüber geschrieben in ihrem Buch und das fand ich mega faszinierend. Ja. Ich drehe mich hier gerade mal ein bisschen vom Mikro weg, weil neben meinem Schreibtisch, ich habe aus diesem Buch so ein paar Zitate neben mir hängen. Ich guck mal, ob ich gerade das finde. Was ich meine. Ja, genau. In ihrem Buch, äh, Buch hat sie nämlich geschrieben, Improving your capacity to endure boredom is to endure boredom. Also, dass sie quasi im Training übt, Langeweile zu haben. Ja, und das glaube ich, musst du echt hinkriegen erstmal. Ja. Also, mir fällt es manchmal schon schwer, zwei Minuten lang nicht aufzugeben. Ja. Beim Laufen oder sowas. So, so lange nicht am Handy. Acht Stunden lang. Da, also, so lange arbeiten die meisten Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ja, aber Janne, Janne, acht Stunden, das ist der schnellste Typ. So, ja, die, die schnellste okay. Frau. Wie, wie, ähm, was ist denn? Also, okay, sag mal die schnellste Frau. 8, 26, 16, Daniela Rief. Ähm, das hat sie in 2018 S geschafft. Und so die normalen Menschen? Ja, die brauchen so, so elf, zwei Stunden, wenn sie so Wahnsinn. ganz gut sind. Irgendwann wirst du doch auch müde werden. Also also natürlich körperlich müde einerseits, aber ich meine auch im Sinne von... Ja, safe. Abend schlafe ähm, ich halt müde. Ja, weißt du, das Ding ist halt, ähm, also ich glaube, der steht späteste Start ist bei Hawaii, irgendwie so 37 oder so, und dann gibt es halt noch so ein äh, äh, 17 Stunden cut off time Also es gibt halt Leute, die sind wirklich dann bis Mitternacht unterwegs und es gibt dann aber auch halt Leute, die auf der Laufstrecke dann noch eingesammelt werden und nicht mehr... Wie traurig, wie traurig. Ja, also... Ja, es gibt halt ähm, oh. fürs Schwimmen, fürs Schwimmen gibt's musst du nach 2.20 in der Wechselzone sein, vom Rad nach 10.30 Stunden 30 nach dem Rennstart in der Wechselzone sein. Aber ich sag und mal, dann gibt es halt also, diese 17-Stunden-Grenze. Überleg dir mal, wie lange du die 17-Stunden-Grenze hast, ne? Und da ist jetzt ja. so einer, der ist irgendwie dann, die 17 Stunden ist vorbei und der ist da irgendwie so 10 Schritte vom Ende. Der darf das dann schon ja. noch zu Ende laufen, oder? Nein. Nein? ist vorbei. Oh mein Nein. Gott, wie traurig. Vorbei ist vorbei. Ist vorbei. Oh. Kennst, du, kennst du, es gibt doch da, da auch so, also wirklich, wenn du mal mit Mythos guckst, da sind ja auch so viele, ja, wirklich Zusammenbrüche kurz vorm Ziel. Mein ja, Herz blutet für alle Menschen, die das durchgemacht haben. Ja. Wirklich. Vor allem, ist es eben auch so, dass man sich für den Wettkampf ja qualifizieren muss. Also mhm. Profis und Amateure müssen sich dafür qualifizieren. Diese Qualifikationsregeln sind auch einfach irgendwie, die ändern sich häufig und ähm, es ist eben einfach so, dass man eine bestimmte Platzierung bei einem anderen Ironman-Rennen ähm, haben muss. Also in der Age Group es dann so und so viele und. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, wahrscheinlich, also am Ende des Tages ist es ja schon sinnvoll auch. Und es ist wahrscheinlich auch einfach am Ende der Sicherheit geschuldet, weil wenn du 17 Stunden lang unterwegs bist, dann dein, dein Körper ja. kann ja irgendwann ja. nicht mehr. Und das ist ja auch nicht gut für den Körper, so. Und dementsprechend macht, es macht schon Sinn, aber es, es tut einem natürlich trotzdem wahnsinnig leid tut für die Menschen, die sich da irgendwie 17 Stunden lang abgerackert haben und das scheiß Ding dann nicht zu Ende ja. laufen dürfen. Total. Und ähm, es ist ja auch so, dass die alle oder dass die Sieger des, des Wettkampfes, also zum Beispiel dann so ein Fodeno oder so, dass sie dann noch an der ähm, Ziellinie stehen und alle da im Ziel empfangen. Ja, also es ist oh, ein, das, aber süß. das ist ja genau, so eine richtige Party. Das ist so eine richtige Zielparty, ja. Ach, gut. Voll. Ich muss sagen, ja. eine der, also ich kann mich an zwei sehr, sehr bewegende Szenen tatsächlich erinnern. Und zwar einmal, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, aber ich glaube, also Patrick Lange, ne? Hm? Als der gewonnen hat, ja. da hat er doch einen Antrag mhm. gemacht seiner Frau, oder ja. nicht? Das, ja. Also, ja, genau. das war die einzige, fand ich also super schön. Dachte ich aber auch so, what the fuck, der kann noch stehen und denken. <lacht> fand ich ja. mega impressive. Aber fand ich schön. Aber tatsächlich eine andere Szene. Jetzt muss ich dazu sagen, bringe ich alles durcheinander, die ist nicht von einem Iron Man, aber von einem Triathlon. Und deshalb finde ich, zählt es. Und zwar mhm. von... Ich glaube, es waren die Olympischen Spiele in London, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar gibt hm. es ja zwei ähm, zwei britische Brüder, die ja. mhm. Triathlon laufen. Sehr erfolgreich auch Triathlon mhm. laufen. Und ich erinnere mich daran, dass der eine, der ist dann, also ich hoffe, ich erinnere mich richtig, aber ich glaube schon, der ist dann eben, hat auch, also lag vor dem Bruder und ist richtig weit gekommen und so. Und dann kurz vor dem Ziel ist der halt einfach zusammengebrochen quasi. Also, der, der konnte nicht mehr. So. Der war durch und der hätte das auch eigentlich nicht zu Ende laufen können. Und dann kam sein Bruder und dann hat er ihn so da quasi über die Ziellinie gehieft, so halb. Und das war, also, das war eine super schöne Szene. Also, was heißt super schön? Das hatten mir natürlich auch leid für den einen, Aber es war, weiß nicht, es war so bewegend einfach. War sehr emotional weißt du, von wann die ist, weil ich hatte, ich dachte gerade, jetzt ist eine andere Geschichte, aber. Ich glaube, es war bei den Olympischen Spielen in London noch, aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich gerade total okay. scheiße erzählt habe. Ja, wir, wir gucken das nochmal nach. Ich dachte ja. gerade, du erzählst irgendwas aus dem letzten Jahr. Aber ja. Nee, nee, ähm, das, ist schon, das ist schon länger her auf jeden Fall. Okay, ja. Ich, ja, ich bin gespannt. Ich bin ich bin nämlich im, im kurzschrecken und weiß ich echt recht wenig drüber, aber ja. So, die, 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 die Brownlee-Brüder waren das. Und der eine, so, der, ist ja. auch, oh, ähm, die, äh. der ist auch. der ist auch Ironman, beim letzten Ironman, glaube ich, sogar mitgelaufen oder? Ach, Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die das. Ja, ja, guck mal. Alistair Brownlee aber. ist letztes Jahr mitgefahren ja, genau. und dachte noch, er kann. Ja, ja. Hier, mhm. ich habe es ich ganz schnell gegoogelt gerade. Es war tatsächlich in Mexiko und zwar bei der Triathlon Weltmeisterschaft und der eine, der hat auch ah, geführt ja, bis kurz vor dem Ziel und dann ist er zusammengebrochen und dann ist sein Bruder gekommen und dann ähm, sind die zusammen ins Ziel gelaufen und er hat ihn darüber gehieft und es war also und er hat ja. also es war, es war so bewegend die <lacht> großen Szenen des Sports ja voll gute voll gute Geschichte ganz toll. <lacht> Dank, danke für den, für, den äh, für die Story immer gerne <lacht> ja ich wollte noch mal ganz kurz mit dir über die Strecke sprechen. Mir ist nämlich mhm. aufgefallen, wir haben nämlich noch gar nicht darüber geredet, was eigentlich ein Triathlon äh, ein Langdistanz Triathlon bedeutet. Abartig bedeutet das. Abartig, ja, tatsächlich. Am schlimmsten finde ich ja das Schwimmen. 3,86 Kilometer. Ich glaube, es wäre tatsächlich für mich noch das Einfachste. Aber ich schwimme auch. Grad. Aber für dich ist Schwimmen ganz scheiße, ne? Ja, ich äh, bin, äh, ich kann noch nicht kraulen. Aber also man muss sagen, also 3,8 Kilometer hört sich so wenig an, aber es ist es nicht und vor allem, weil du ja auch da im offenen Wasser bist, ne? Ja, also ja. Strömung Das verstehe ich sowieso nicht? Und das ist halt pff, crazy. Das, Shit. Wird, das wird das wird nie irgendwo in Betracht gezogen, dass es einfach im offenen Wasser ist, aber das scheint einfach so Menschen gar nicht zu interessieren so. Ja, das es ist, ist halt schon fast, also wer schon mal irgendwie im Meer ja. schwimmen gegangen ist, weiß, dass es halt sauer anstrengend ist. Weil ja. die ganze Zeit Kräfte gegen dich wirken halt, in der ja. Regel. Also es ist halt auch einfach da, das Wasser ähm, in Kailua Bay hat ungefähr so 96 Grad, habe ich ja vorhin schon mal ähm, gesagt. Es ist und viel, es das heißt, ist wenig. Haben, ich kann es nicht einschätzen. Ist, es ist halt so, dass du halt kein Neo mehr anziehen kannst. Okay. Ähm, also Neo würde dir ja quasi auch einen Vorteil geben, weil er ja ein bisschen Auftrieb gibt und mhm. ähm, halt dich auch gleitfähiger macht. Genau, ich glaube, die Grenze ist irgendwie bei 24 Grad Wassertemperatur. Bis dahin darf man, glaube ich, Neo anziehen, okay. wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, genau, was ist schon ähm, recht warm, vor allem wird es an dem Tag dann halt noch, also so 8, ähm, ja, 30 Grad, aber dann, wenn du halt dann auf der Straße bist, auf der Strecke, kann es halt irgendwie schon mal so Richtung 38, 40 gehen. Gosh. Weil ähm, du halt, wie du vorhin ja schon gesagt hast, mit Vulkan und Lavafelder und so, mhm. ne? Ähm, du schön, halt mitten ja. da drin bist. Ja, genau. Also ähm, die Radstrecke sind 180,2 Kilometer. Und dann läufst du noch einen Marathon, oh. weil es ja noch nicht genug ist. Korrekt. Ja. Das, ähm, das fand ich immer krank. Ich dachte so, okay, 3,5 oder was, 3,8 Kilometer Schwimmen sei es drum, ne, schaffst du noch irgendwie. Dann fährst du fucking 180 Kilometer Rad. Das ist sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr weit. <lacht> Und weil du dann noch nicht genug hast, läufst du noch mal einen Marathon hinterher so easy ich würde nicht mal eins davon schaffen glaube <lacht> ja. so krank das ist schon krass vor allem du musst also wie du halt sagst ne du musst halt die ganze Zeit halt dich irgendwie mental beschäftigen du musst aber währenddessen gucken dass du genug äh, Energie und und Wasser und Flüssigkeit zu dir nimmst mhm. äh, du musst auf die auf du musst halt auch auf Hawaii ist halt das krasse auch dass es mega windig ist ähm, und du halt wirklich, die, die Seitenwind halt echt gefährlich sein können, ähm, also es ist schon, ja, krass. Und natürlich ist da auch äh, eine Luftfeuchtigkeit von etwa 90 Grad Celsius. Nice. <lacht> ja. Wahnsinn. Aber, also ich muss sagen, ja. denselben Respekt habe ich vor allen anderen Menschen, die auch beim Ostseeman oder sonst wo mitlaufen, ne, also... Ja, klar, wir haben jetzt ja hier, ähm, also ich wollte dir halt einfach nur mal so einen mm. Einstieg geben, was mich so an Triathlon fasziniert oder vor allem Kannst der Triathlon, der mich halt fasziniert. Ja. Und ähm, ja, generell halt irgendwie die Langdistanz tatsächlich am meisten. Und der Iron Man herbei ist halt die älteste Langdistanz. Ähm, in 2019 war das die 43. Auflage und... Ja, genau. Also es gibt ja dann irgendwie noch äh, 73, also wo du dann die Hälfte der Strecke machst. Weißt du, wie viele ungefähr insgesamt teilnehmen? Ja, ungefähr 2000 AthletInnen. Nicht schlecht, ey. Es ist halt auch so, denn, wenn man halt mal drüber nachdenkt, sind halt auch die, die dann halt später auf die Strecke kommen, also die ähm, Age Grouper halt voll in dem Getümmel dann drinnen, ne? Also das ist ja mega dann auf der Radstrecke und, und so, das ist ja sau voll dann. Ja. So, wenn du so halt ja. so durchschnittlich gut bist und auch im Wasser, da also das macht mir auch so Angst, also schwimmen und dann aber noch mit so vielen Leuten um dich rum, so wenn dann jemand über dich schwimmt oder dir ins Gesicht tritt und huiuiuiuiui. Ja. ja, mit diesen Einblicken ähm, würde ich es tatsächlich gerne heute belassen. Ja. Aber wir wollen ja noch, dass du eine Challenge machst. Scheiße, das habe ich schon ganz vergessen. Oh, oh je, okay. okay. Oh, oh, oh je, oh je. <lacht> ähm, Ich Eigentlich ähm, wollte ich dir für heute eine Challenge geben, dass du diese Doku Mythos Hawaii guckst, vom ersten. Aber die kennst du ja schon. Ja, schade. Ähm, aber vielleicht ist das eine gute Challenge für alle anderen da ja, draußen. Ja, guckt euch die unbedingt an. Mega. <lacht> ja, mega, mega gut. Ich hatte auch überlegt, ob ich dir vielleicht aufgebe, tatsächlich mal in die Buch von Chrissy Wellington zu lesen. Aber ich glaube, das mache ich nicht wobei du wenn du willst kannst du vielleicht mal reinlesen und mal mhm. irgendwie so einen ersten eindruck ähm, auf instagram teilen ja Wo voll man uns auf instagram gerne Ad kontrollierte anstrengung sehr gut genau nee aber ich hätte glaube ich eine kleine andere ähm, aufgabe für dich und zwar sollst du mal deine eigene bestzeit aufstellen <lacht> hast du eine bestzeit über fünf kilometer weißt du die <lacht> im laufen jetzt ja yeah. ähm ja, die ist nicht gut. Also, hast du eine? Wirklich? Nein, hast du eine? Mm, ja, so ungefähr. Also, ich kann mal sagen, also, mm, ich bin tatsächlich, ich bin zehn Kilometer laufen. Okay, gut. Dann ähm, hätte ich nämlich... Ich möchte, ja? aber bitte sag, dass die Challenge bei 5 Kilometer bleibt. Ja, genau. Okay. Ich, ich hätte, ich hätte, ich fände es cool, wenn du mal eine fünf Kilometer Bestzeit aufstellst. Okay, und dann können wir ja mal gucken, was wir mit den zukünftigen Challenges daraus noch machen können. Okay, also ich versuche mein Bestes. <lacht> Und genau das will ich auch. Please, also please don't judge me. <lacht> We won't. Nein, auf keinen Fall. Darf ich kurz fragen, was ist deine 5km Bestzeit? Äh, 21,59. 21,59? Ja. Okay. Das <lacht> ist, ja, das ist... Ich bin langsamer. Ja. So viel gar nicht verraten. Ja, und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also ich meine, ich bin auch nicht... Also das ist, gibt auch so viele Leute, die so viel schneller sind. Äh, aber ja. I try my best. Ja. okay. Ich freue mich auf jeden Fall, das mitzuerleben. Ich bin richtig gespannt, was ich schaffe. <lacht> ja, ich auch. Und ähm, das ist auch... Ich finde es immer krass übrigens wie lang 5 Kilometer werden können. Auch oh, so, ja. also wirklich, ich mache manchmal so einen so ein ähm, Tempo-Dauerlauf, halt 5 Kilometer. Das wird so lang im Training. Also das ist wirklich krass, weil er wirklich seine eigene Grenze nimmt. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Du kannst in auch, in diesem du, du, du kannst auch mitlaufen, hm? wenn du willst. Ich kann auch noch Keh kommen dafür. Ja, gerne. <lacht> Dann siehst du mein Versagen. <lacht> Nein. Eine Best es geht, bei Bestzeiten geht es darum, wie gut du bist. Und es geht okay. auch, ich finde auch immer, es geht auch darum, sie selbst zu schlagen, außer ja. du willst halt Freisgeld beim Ironman Man gewinnen. Ist nicht meine Ambition. Okay. Ja, okay. Dann machen wir das. Ja. Und in dem Sinne, bis nächste Woche. Bis Mittwoch. Ciao.